0: У нас недельная глава ЦАВ, эти первые главы Третьей книги Торы, Ваикра, книги Левита обрекают нас на разговоры о жертвах, о карбонот, и мы, собственно, их постоянно ведем. На прошлой неделе мы с вами говорили о жертве за ошибку, за ошибочные решения, прошлые циклы, мы говорили о том, вообще, кому нужны жертвоприношения, какой в них смысл. А, и с точки зрения Бога, и с точки зрения человека, в прошлом году мы даже пели. Кому интересно, можете вот посмотреть, здесь ссылка. А, на этой а, неделе мы, пожалуй, поговорим, а, во-первых, о том, что вопросы эти а, к жертвоприношениям были всегда, а во-вторых, а, о том, что и ответы а, на них всегда находились разные, но это а, для постоянных слушателей нашего цикла никаким сюрпризом не является. То, что у евреев разные ответы Но сегодня мы поговорим в основном О разных ответах у одного еврея Это тоже не так уж Редко случается Но вот настолько по-разному И настолько мировоззренческие Противоположные позиции У одного и того же автора в разных книгах Это интересный кейс, как говорят Интересный случай Особенно учитывая, что этот автор Это Раби Муше бен Маймон Более известный в Европе по имени Маймонит А евреям по имени Рамбам что является аббревиатурой его э, имени и отчества, скажем так, «Раби Моше бен Маймон». Э, и, конечно, он э, как автор всеобъемлющий, э, мы постоянно не устаем напоминать, что он, э, с одной стороны, крупнейший законноучитель, э, то есть законник, э, крюк, крючкотвор, э, человек, который создавал кодекс, конституцию еврейской жизни. И вот сегодня мы будем много из нее читать, точнее, из одного ее тома, потому что конституция, еврейской как еврейская жизнь больше, чем жизнь среднестатистического европейского народа. То и конституция у нас раз, так, в 15 больше. Например, у Рамбамы это 14 томов, что, собственно, опять-таки по аббревиатуре, можно сказать так, точнее, по гематрии, числовому значению, числовые обозначения у еврейских букв практикуются. Называется «Четырнадцать книг Рамбама», и он зашифровал в своем названии «Яд». «Яд» — это «четырнадцать». Но мы это больше знаем под именем мешная Тора» — второзаконие. И в этой книге, в этом своде законов, целый том, причем вот такой толстенный том, который называется «Авода», то есть служение, посвящен как раз храмовой службе Храмовым процедурам и так далее, то есть, вот это и есть главный свод по нашим недельным главам. Есть все от того, как должен строиться храм, до того, как в нем должны одеваться коины. В общем, все то, о чем рассказывает наши, наши недельные главы. Вот первый том, первый. Первая часть этого тома называется законы о храме, то есть в принципе законы о храмовом помещении, а последний называется законы о злоупотреблении. Но злоупотребление это мейла, это измена, замена, то есть когда обещанное храму меняют на что-то другое. И насколько это можно, как это можно, можно ли. Вот в таком радиусе этот том, который в нашем издании составляет почти тысячу страниц правда, снабженный аппаратом и обширными разъяснениями, поэтому, конечно, в чистом ромбами это гораздо меньше, но, тем не менее, довольно объемное, объемное произведение. Это только один том из этого свода законов. И вот в этом самом томе, после того, как он подробнейшим образом говорит о, 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 о ритуалах, о, о законах, храма, его строения, его служителей, приношений в храм, вот даже замена этих приношений, в конце концов, буквально в конце концов, то есть в самом конце этого сочинения, он занимается выяснением того, собственно, зачем нужны жертвоприношения. Вообще, Рамбам удивительный автор, среди прочего, потому что мы не должны гадать, каково его мировоззрение. Вы понимаете, не, не юридические взгляды, а, ш, что, конечно, а, невероятно важно в еврейской системе ценностей, потому что, а, казалось бы, все просто. Вот есть Тора, в которой все прописано, ну и живи по Торе. А, но нет, Тора это, во-первых, самый изучаемый евреями труд, а во-вторых, а, самый сложный к изучению труд, поскольку будучи главным божественным законом, он э, создал целую науку своего изучения. То есть э, вещи, которые заложены в самой Торе, э, привели к созданию огромной литературы. В первую очередь, как уже не раз было сказано, Талмуду, то Мишне и, э, и, и, и Гимаре, то есть обсуждению Мишны. Но э, э, литература продолжает существовать до нашего времени. И не, 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 не потому, что, как многим кажется, людям надо зарабатывать на жизнь чем-то и писать книги. На самом деле э, это не так, потому что э, в этой компании трудно выбиться. То есть это, как правило, для большинства людей довольно параноидальное желание написать какую-нибудь книгу по еврейскому закону. Потому что уж очень велика конкуренция. То есть э, великих авторов за эти тысячелетия было столько, что написать какую-то книгу, которая будет приобретаться, покупаться, то есть, если люди хотят заработать деньги. Это непростой труд, и книг выходит очень-очень много, выходило за, за, за всю историю. В общем, каждый приличный Равин должен был написать какое-нибудь сочинение, но, поверьте, если бы для нас, до нас дошла в качестве массовой литературы хотя бы сотая часть этих написанных книг, это была бы уже большая лондонская библиотека. А нет, дошли единицы буквально. Что-то связано с сложностью, с трагичностью еврейского исторического пути. Вот через две недели мы будем отмечать печальную дату 530-летия изгнания евреев из Испании. То есть подписание эдикта Изабеллы Фердинанда в 1492 году, на 31 марта. И кроме всего остального, это еще и огромные утерянные пласты науки, потому что именно арабоязычная Испания была главным поставщиком философов еврейских, например, Рамбама, который вовремя уехал, и законоучителей, которых мы сегодня тоже будем упоминать. И масса из них так и осталась нам неизвестной из-за этого ужасного изгнания поэтому среди прочего испанское изгнание широко известное но не, далеко не единственное а, и, и, и вообще вот эта вот судьба народа-изгнанника она особенно делает болезненным восприятие той судьбы, которую сейчас испытывают миллионы, вынужденные бежать из своих мест потому что на генетическом уровне ты понимаешь что это конечно не смерть, если людям удается сбежать, но это совершенно страшные изменения всего уклада, всего, всего культурного, бытового, э, семейного уклада, в общем, поломанная жизнь. А вот в нашей э, этой парадигме, в этой истории это еще и потерянная культура, целые пласты еврейской культуры. Э, но вот э, э, говорю я об этом в связи с тем, что, э, как правило, э, вот эту важную юридическую составляющую, которая... Была, пронизывалась целой системой того, как, как именно можно выносить постановление и так далее. Этим занимались многие. Мы за, за этими буквами не всегда можем понять, а что у людей было на, на душе, что называется. То есть, да, они крючкотворцы. В хорошем смысле это вот слово. То есть, крючки, они буквально в каждом, в каждой загагулинке в писании находят логику и в, Выносят эту логику на, на свет Божий это, это огромная работа литературовеческая, сравнительная, научная, академическая, какая хотите. Как хотите, ее назовите. Но по большому счету для этого не, не, вообще богобоязненности даже не, не обязательно. Для этого хорошо иметь, надо ведь хорошую голову и хорошо устроенный аналитический аппарат. То есть не просто быть, обладать хорошей памятью и быть очень умным, но еще уметь, вот с особый склад э, интеллекта, который вот умеет делать логические построения, выносить логические построения э, и оттачивать эти логические э, когнитивные способности. Э, и все. То есть э, хороший человек это написал, плохой человек верил он там в судьбу или не верил в судьбу верил он в ангелов или не верил в ангелов мы можем никогда не узнать и, божественное, слушав, ничего не знаем мы об этом, потому что за этим человеком не стоит никакого его, никакого его мировоззрения это было тяжелое время, когда дети еще не ходили к психоаналитикам и не оставляли потом воспоминания о том, как их мучили их родители, и мы не можем за этим числом узнать, был ли этот великий человек еще и хорошим родителям, отцом и мужем. И очень может быть, что не было. Так тоже случалось по, по, по разным причинам. Но с Рамбамом это не так. Рамбам уникален еще и тем, что он, кроме того, что оставил этот важнейший труд, можно сказать, один из прародителей всей, всей эллихической литературы наравне на Сарба, Турим, еще одним важнейшим эллихическим трудом, этот труд – это вот э, мать всего, или отец, уж как хотите, всего еврейского законоучительного построения в следующие века, до нашего времени. Э, и этот труд огромен. Но Рамбам еще, кроме всего прочего, оставил э, выдающийся корпус э, нравственных трудов, это его респонсы, например. И, и знаем из-за этого э, о, о том, как, как, этот, как этот человек, как этот в общем, великий э -э, мыслитель относился, например, к человеческим слабостям. Мы этого не узнаем из его юридических трудов, потому что они в другой плоскости. То есть это сейчас принято, там, особенно у телевизион телевизионных судей, там, жалеть, что-то рассказывать, там, в своих последних этих вердиктах э -э -э целые психологические экскурсы в, в личность обвиняемого, подсудимого входить. В законноучительных трудах этого, этого не было. Это неизвестно. А вот в посланиях Рамбама он, например, говорит о том, насколько простительны могут быть самые страшные грехи. Например, ренегатство, то есть отказ от своей веры. Вот такая печальная печальная страница его времени, когда тысячам евреям пришло, приходилось насильно менять религию. В его случае ислам. то есть В его время. Позже через 200 лет это будет уже христианство, да? то есть можно предположить, что эти рамбамовские построения послужили огромным подспорьем для, для целых поколений. И, и люди, вернувшиеся из христианства в 16 веке или в 15 веке, даже сразу после того, как они его приняли, или в 17 веке, они намного во многом, то есть вернувшись в, в, в свою веру в отцовскую, они, конечно, для них во многом ворота были открыты именно рамбамовскими этими нравственными посланиями, которые назывались Игорь Шмат Послания о измене вере. То есть о том, что вообще должен чувствовать человек, насколько он это простительно, непростительно и так далее. То есть мы видим тут не судью, не юриста, а, а, а мыслителя. То есть, и мы можем заглянуть в его, так сказать, мировоззренческую «Мировоззренческий мир», то, конечно, оксимарон, но так уж и останется. А, на письме бы редактировали, а, Но есть у него три, еще одна ипостась. Да? Это не законоучитель, не только законоучитель, и не только а, вот, рэбэ, да, такой нравственный компас людей, но и философ. Его фи философский труд Мурен и Вухим», «Путеводитель заблудших», он, в общем, а, вот настолько же, насколько а, Мишне Тора – это отец, мать еврейской законодательной литературы. Настолько Морен и Вухим, заблудших, это краеугольный, основополагающий, один из главных трудов еврейской философии. И э, это пространный труд. Есть, если послания, о которых я говорил, они не, не, вовсе не обязательно философские. Он, конечно, иногда переходит, эти, снимает эти шапки, меняет их. Потому что, например, в Яда Хазака, Мишне Тора, в его юридическом труде есть целый, целая часть, огромная, конечно, мило, начало этого труда, книга Агава, она довольно философская. То есть там очень много аристотелевских построений, споров с Аристотелем. Но это исключение из правил. Сегодня об одном еще таком исключении из правил мы тоже будем говорить. И наоборот, в, в, в Море Вухим, ну, путеводитель лучших, конечно, проступает время от времени Рамбам Равина, не философ, да, Рамб, законоучитель. Но, тем не менее, это вот разные совершенно ипостаси. И удивительно, насколько на самом деле они друг на, друг, 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 на, на другом не давлеют. Насколько Рамбам мыслитель, Рамбам философ – это отдельно, а Рамбам законоучитель – это отдельно. Это вот такие разные сферы применения. Сегодня мы об этом поговорим. Ну вот, давайте, значит, посмотрим. Рамбам, который нам известен, как есть такое понятие в, в современном еврите, я бы сказал, ну, это, конечно, еврит-ученый, рамбамист. Рамбамист – это человек-последователь Рамбама, который вот э, выхолощен совершенно э, против, э, скажем так, любого э, очеловечивания божественности. То есть, э, любое э, антропоморфии, когда богу предают человеческие черты. И, и в этом смысле он, его бог, это как гораздо позже говорили бог Спинозы. Да? То есть Спиноза это такой безбожник с точки зрения своих современников. Но он такой мыслитель, который в своих трудах всячески говорит о, о некоем боге вне вселенной. Да? То есть Бог, который не, 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 не следит за, за миром, не, не определяет пути человеков и так далее. То есть такой философский Бог. Начало-начал. Рамбам, конечно, хотя Спиноза всячески пытался, и последователи Спиноза пытались Рамбаму затащить свою компанию, но получается что у них плохо, потому что, еще раз говорю, Рамбам очень многогранен. Но и в своих философских воззрениях он, конечно, не, не говорит об отсутствии божественного проведения и божественного надзора. Но почему они пытаются его затащить в свою компанию? Потому что он действительно максимально пытается уйти от каких-либо э, систем взаимоотношений человека и Бога. В том смысле, ты мне, я тебе. Да? То есть, э, э, вот мой любимый пример, который я часто при, приводил и приведу еще раз, это э, Рамбам полагал, что молиться – это заповедь. Ну, понятно. В, в, в час нужды взывай к Богу. Но другой законоучитель или мыслитель. Сделать из этого какой вывод? Что человек, когда ему плохо, когда в час беды, он кроме того, что должен делать определенные действия, он должен еще и, и может, в первую очередь, взывать к Богу. Так полагается. Почему? Потому что что же получится у тебя, если Бог не поможет? То есть это должен быть в, в арсенале твоих, э, твоих действий по тому, чтобы добиться чего-то, изменить какое-то какое несчастье и так далее рамбамовский взгляд, очень навигаризированный, конечно, гораздо дальше идет. Он говорит, человек должен делать все, что должен делать и так далее. И должен обращаться к Богу. Но к Богу он должен обращаться. Не потому, что в результате это один из его, из его, из его, одно из его действий, в арсенале его действий, а потому, что полагается обращаться к Богу. То есть это неутилитарное обращение к Богу. И, соответственно, не надо ничего ждать. Потому что полагаться на Бога, знаешь, как надо, так надо. Так как Бог повелит, так и будет. И твои эти молитвы, твои Взывание к Богу, они не только не, не, не могут не, не дать результата, они вообще не связаны с твоим результатом. Вот ты должен исполнять заповедь. То есть, это как человек, то, что мы называем кованой когда человек, например, помогает другим людям. А может быть, очень много в связи с этим внешних факторов. То есть, и потому, что он считает, что это хорошо для репутации для семейного имени, потому что он, например, считает, когда надо будет, мне помогут. Опять что это все несовершенная благотворительность. Совершенная благотворительность с точки зрения Рабама и еврейского закона, это так, потому что так повелел Бог. И тут отключается твоя личная жалость, сентиментальность, любовь, нелюбовь. Ты обязан помогать. Это твоя заповедь, твоя обязанность. Дальше, что такое заповедь и как она влияет на мир, и какие последствия от нее бывают, это уже, что называется, advanced studies, это продвинутое изучение. Но пока ты делаешь заповеди, потому что так захотел Бог. Точка. Ты в этом мире для того, чтобы исполнять божественный заповеди. Поэтому, соответственно, в этом своем э, рамбомизме то есть он-то не был рамбамистом, он был рамбамом. Э, он вот сейчас сталкивается с э, тем, что в общем вызывало вопросы и до него, и после него, и уже в Танахе. Вот что такое жертвоприношение? Какой смысл жертвоприношения? То есть что дает то, что ты берешь животное, там, на заклане его ведешь, потом кладешь на, на жертвенник, потом сжигаешь там или, и так далее. Что это, зачем это, кому это? Вот что пишет по этому поводу РАМ. Это законы о вот этом злоупотреблении, глава 8, 8 стих, 8 параграф, в некоторых изданиях Рамбамы, 6 «Надлежит человеку вдумываться в законы святой Торы и постигать их суть, насколько это в его силах». Потому что зашел издалека. Это, еще раз говорю, после 600 наших страниц, ну, и своих пару сотен, где он рассказывает, как надо, значит, резать животное, там, как надо резать птицу, какие животные кошерные для жертвопоношения, какие некошерны для жертвопоношения, как должны одеваться коины. Это 600 страниц. Теперь он говорит, после этого давайте поговорим, ребята, а зачем все это надо? Он не должен пренебрегать вещами, в которых он не находит смысла и не видит причины. И порываться, восходить к Всевышнему, чтобы тот не поразил его. То есть, э, иначе говоря, человек, а это идеал Рамбама. Рамбам, как мы помним, много раз об этом говорили, считал, что и пророчество это дар, который каждый человек может в себе развить. Каждый человек. Для этого нужна самая малость. Полностью очистить свой разум. То есть, добиться абсолютного совершенства этого инструмента. Это значит очистить его от эмоционального воздействия, от страстей, от внешних причин, от, от гордыни там, и так далее. И вот если он будет над собой работать всю жизнь и, и очистить свой интеллект да, 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 до абсолюта, он станет пророком. Ничего проще. Пророк будет слышать, слышать голос Бога. Бог с тобой разговаривает, но ты его не слышишь. Почему ты его не слышишь? Не вышел с, 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 с аппаратом слуховым. Что-то у тебя не так, неправильно настроено. Значит, работай. Но при этом, значит, постоянно человек не имеет, не, не, не только может не, не вдумываться, а не имеет права не вдумываться. Он должен думать о законах Божьих, о законах Святой Торы и постигать их суть. Но при этом он не должен пренебрегать вещами, в которых он не находит смысл. То есть по дороге, когда он говорит, я это не понимаю, пойму туда сделаю. Это все, это уже, как говорят сейчас, зашквар. Неправильный подход. Ты должен пытаться понять, но это не должно быть, твое непонимание не должно быть препятствием для исполнения. Мысль о них не должна быть подобна мыслям о прочих будничных вещах, то есть о законах святой Торы. Посмотрите, как строго относится Торы к злоупотреблению храмовым имуществом. Если бревна, камни, прах и пепел обретают святость всего лишь из-за слов, при произнесении которых они становятся посвященными владыке миру, то есть есть какой-то материальный предмет, бревно. Лежит себе и лежит бревно. И, в общем, вполне может пойти на, на, на растопку какого-нибудь капища или вообще неприличного какого-то заведения. Не про какого-нибудь сказано цирка. Это вот такой образец в Сталмуде глупых мест. Цирк. О Риме так уничтожительно говорили, что там полно было цирков. Ну, наверное, имеется в виду еще и место для гладиаторных боев и так далее. Гладиаторских боев. И вот это же самое бревно. Вот его, значит, произнесли над ним какие-то слова, посвятили его храму. То есть сказали, это бревно посвящено храму. И оно становится абсолютно священным, священным предметом. И каждый, кто обращается с ним, с этим предметом, как с будничным, злоупотребляет посвященным Богу и должен искупить свой грех, даже если сделает и по ошибке. То есть это вот материальная реальность, которая, с которой обратились будничным. Тем более заповеди, установленные для нас святым благословенным, не могут быть отвергнуты человеком из-за того, что их смысл ему неизвестен. То есть, если человек может придать статус святого предмету, и дальше этот предмет нельзя сделать будничным. То и божьи слова, заповеди, конечно, нельзя делать будничными. То есть, говорить, что они полностью подвержены человеческой логике. И если пойму, то буду делать. И не должен человек думать, что его действия скрыты от Бога, и размышлять о таких заповедях, как о будничных вещах. То есть даже про себя не надо думать. А, нафиг это надо? Так неправильно. Ведь в Торе сказано, соблюдайте же все мои уставы и все мои законы и исполняйте их. А, и вот мы часто пропустим. Вот в конце концов самое завершение этой книги, то есть итог всем, всему этому. Все жертвоприношения относятся к категории уставов. То есть законов, которые до конца понять невозможно по определению. Поэтому мудрецы сказали, что мир держится так же и на жертвоприношениях, совершаемых в храме. Потому что, выполняя уставы и законы, праведники удостаиваются жизни в грядущем мире. То есть, в пирке Авод написано, что мир на санаторий, служений и благодеяниях. И Рамбам считает, что служение, а Авода, так называется эта книга, это и есть жертвоприношение. Соответственно, это одна из основ мира, это соблюдение жертвоприношений. Почему? Потому что это устав. Именно потому что это такой архетип заповеди как таковой. Божья воля, совершенно непонятно. То есть Рамбам тут зафиксируем, говорит, что с одной стороны человек, конечно, должен все пытаться понять, хочу все знать, это замечательно. А с другой стороны говорит, что заповеди совершенно непонятные, то есть жертвоприношение, это совершенно непонятная сфера законов. И поэтому, абсолютно не понимая их, человек, исполняя эти заповеди, таким образом создает основы для существования мира. А, то есть мы понимаем, что он очень ценит жертвоприношение. Он считает, что это важнейшая часть мироздания. Одна из трех частей главных видов божественного общения с миром. А, но тут мы, конечно, сразу должны зайти в Море и ухе, Потому что если... Тут мы говорили о законе. И вот при этом в самом конце Рамбам решил поговорить о смыслах, а не о законах непосредственно ритуале, а, то в, 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 в Море и Вухим все наоборот. В, в Море и Вухим Рамбам говорит исключительно о, скажем так, мировоззретельстве. И вот как он объясняет в Море и Вухим, это э, э, Морен и Вухим третья часть, третий том, 32-я 32 глава, она не переведена на русский язык до сих пор, поэтому как как, можешь, как мог я ее попытался привести, хотя не переведено рамбам на русский язык еще и, среди прочего, потому что э, первый том был переведен так э, великолепно э, покойным Мишем Шнайдером, э, философом и, и, и грамотным евреем, что и, сам он больше не, не... не брался за, за продолжение, это слишком много у него заняло времени, а остальные боялись после него переводить, это такая довольно опасная стезя. Сейчас вроде бы занимаются этим. Будем надеяться, что это появится. Я к тому, что э, не коры стирайте. Я не коры стирайте, я бы никогда не переводил бы Рамбам, потому что я поясню дело в том, что Мореневухим, э, что такого переводить Мореневухим? Ну, все можно перевести. Все, все да не все. Э, Вухим это книга, которая изначально построена на двух основах. На, на еврейской учености и на существующих философских концепциях, то есть на Аристотеле в основном. И в общем, для того, чтобы переводить и даже понимать Мореда Рухим, мало еврейских знаний, которыми я, конечно, в полной и даже в малой степени не обладаю, но надо еще обладать очень глубоко знанием аристотелевской философии. И тут я уже совсем профан, поэтому браться, переводить текст, которым ты не понимаешь элементарных слов, то есть ты не понимаешь, что это слово означает, это жаргон философский. А даже если ты не вдруг читал это зачем-то себя заставляя на русском, то ты не знаешь, как эта как терминология переводится на иврит. в еврейском издании или в арабском тем более. Ну и в общем, это довольно глупое занятие его переводить для таких, как я и, и для большинства остальных. Но, но этот но для что-то поделать, вот для, для нашего занятий нужно, поэтому. Этот кусочек я перевел. Тогда, в то время, то есть в то время, когда Всевышний давал Тору еврейскому народу, везде был распространен такой способ поклонения, который был привычен для всех и прививался с детства. Приносить в жертву различных животных. То есть жертвоприношение – это была обязательная религиозная служба. Вот часть религии – это жертвоприношение. Мы знаем из истории, что по большей части эти жертвоприношения даже были часто человеческие. И тут в общем все понятно на самом деле, что называется генезис этого взгляда на мир. Вот мы Богу отдаем частичку себя. но ну, а если уж можно отдать всего себя или своего ребенка, например, то это лучшее, что можно отдать Богу. И можно хвататься за сердце и говорить, какой кошмар, какая дикость, какое варварство. Но история Авраама с Исаком показывает, что до, до конца дела не дошло. В отличие от истории Ифтаха, Ефая, да, которого таки, который так и свою дочь, по, 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 по многим мнениям, в книге «Судей» принес жертву судья еврейского народа. Поскольку для того, чтобы победить в войне, пообещал Богу, что все, что выйдет из двери, все, что выйдет из этого двора, я принесу в жертву, если одержу победу. И вышла первая его дочь. И там дальше, значит, Талмуд изящно говорит, что Конечно, он ее жертвы жертву не принес, но был наказан, что обещал. А некоторые мудрцы говорят, ну, что это не принес. Прекрасненько принес. Времена были дикие, <laughs> времена были варварские. И нормально свою дочь он привел, уже принес жертвы. А Фихтванги в своей книге «Дочь Ифая» придерживается, понятно, именно этой версии. Потому что иначе книжка была бы неинтересной. А, ну вот, то есть это была такая повсеместная история. А, при, приносить их, этих различных животных, на капищах, где стояли идолы этим идолам все поклонялись и воскуряли. Воскурение, да? То есть нам-то кажется, что вот и когда как там у Высоцкого, дьяки что-то ладаном делают? их ребята, все не так, все не так, ребята. Что это вот христианская традиция. На самом деле, понимающий человек понимает, что этот христианское... Что с там делают дьяки с ладаном? Никто не помнит. Дьяки, дьяки, как Нет, у Высоцкого. Дьяки... Ну чего-то в общем курят ладаном, курят ладаном, воскуряют ладаном. И это вот такая христианская часть христианского служения. Но понятно, что в этом своем служении они воспроизводят храмовое служение. Оно просто описано в Новом Завете, когда именно воскурение было частью храмовой службы, когда мы знаем вот этом перед святая святых в зале, этом чертой стояло, в общем, какие стояли предметы. Слева от входа стояла минора, слева от входа святая святых, если смотреть от нас, что называется. Стояла минора, справа стоял э, стол для хлеба, хлебов приложений, а внизу, в, в, в правом нижнем углу, был жертвенник это воскурения, жертвенник воскурения, где, собственно, курили эти самые, воскуряли эти фемиан, что называется. И Рамбам говорит, что вот это вот все, что он описывает, есть, это вот то, как было там. Приносили различных животных, раз, святилище, то есть это то же самое, как у нас, мешкан, рабам не пишут, да не будут у нас упомянуты рядом, и курят, в воскурение приносят, то есть вот важные части любой службы. Помните, я как-то рассказывал, что когда приходишь сейчас в музей Израиля, всем очень советую в Иерусалиме, там, где музей древних земель, земель Танаха, там... Есть с различных раскопок, потрясающий совершенно. То есть, ну, удивительные. Говорят, что на самих раскопках интереснее, но я штабной. <laughs> я люблю в музеи посмотреть. И вот там, в частности, есть, по-моему, совсем недавно, относительно лет 15 назад, обнаружены модельки первого храма, которые были в домах. Такой сувенир. И у ученых не вызывает больших сомнений версия, что это именно модельки первого храма, потому что так было принято. Это известно, они, вот, у человека дома была вот такая напоминание о своей святыне. Но что интересно, что вся эта архитектура, она абсолютно типичная. То есть это, как, как, как мы отшутили хрущевки своего времени. Все эти храмовые учреждения были примерно одинаковые. Просто символы были разные. То есть на одном стояли там быки, на другом какой-то другой символ. Все зависит от того, значит, кому Кому служили. И это очень соответствует этому Рамбаму, эти археологические исследования, которых Рамбам не знал. То есть вот о чем Рамбам говорит, что в море хим, что все эти виды, основные виды служения, они были общеприняты. Но мудрость и, соответственно, прощение Бога, которые проявляются по отношению ко всем творениям, внимание, мудрость, то есть он очень мудр Всевышний с людьми, и он снисходитель к ним. Что снисходитель к ним? снисходителем к их слабости. Побудили Бога не давать нам повеления отказаться от всех этих разновидностей служения. То есть, понимая, что религиозное чувство, люди умеют выражать вот так, любой нормальный диктатор, правитель, сказал бы, искореняя эту религию, все, теперь все не так. А Бог мудр и снисходителем. И он не сказал, что мы заменим вам все виды служения. Нет. Он не заставил все это оставить и упразднить. Ведь этот момент из-за человеческой природы, которая всегда стремится к тому, что ему привычно, сердце отказалось бы принимать этот закон. То есть можно людей лишить всего, всего домашнего, уютного. Можно их выкручивать из их культуры. Но сердцем они будут разбиты совершенно. Вот его в результате заставляют делать все не так, как ему представляется. Не то, как, как это как было дома принято. Это может быть и очень правильно с точки зрения политической. Вы, 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 вы вытащите человека все домашнее, все родное, чтобы он служил э, кесарю. А Бог мудрый снисходителен. Он считает, что человек, для того, чтобы он был цельным, он должен максимально ему быть... Э, его, на его, на его совесть не надо переламывать. Надо затыкать ему рот. Да? То есть можно заставить его молчать. Можно заставить его вести иначе. Но он будет чувствовать себя все время изменником. Да, вот, материнскому, скажем, или фольклорному, или отцовскому. Это, кстати, очень хорошо проявляется в исламе. В исламе, как мы знаем, есть шариат, то есть закон, а есть адат, то есть обычаи места. И вот ислам вслед за рамбом, и рамбам след за, за исламскими философами своего времени, которых он, с которыми он очень много общался и, и цитирует их и так далее. Вот в исламе это стало нормой. То есть есть шариат, есть закон, а есть адат, есть общинные обычаи. И поэтому, скажем, в наряде исламских территорий, если вы спросите, какой главный праздник года, назовутся, наверное, не Рамадан, а Навруз, да? шииты. Потому что Навруз – это абсолютно зероастрийский древний праздник, который надо было бы выкручивать огнем. Потому что вот это идолопоклонческие какие-то корни, там, поклонение огню, там, солнцу и так далее. Солнечный праздник. Но нет, вот э, ислам, который, конечно, в лучшие периоды своей истории, в, в, в массе своей был гораздо более толерантен, э, чем, чем сейчас в каких-то своих проявлениях. И от этого нам кажется таким, не попробовали бы они в мечети. Да? Нет, вот э, в, в, чуть ли не на законодательном уровне признавалась возможность каких-то безобидных атовизмов. То есть вот атавизм в виде навруза, да, превращается, кстати, в главный исламский праздник, в главную исламскую идентичность и так далее. Ну или у христиан, да, Новый год, можно было бороться с ним, там и пытается вот, время от времени с ним бороться, там с этими э, всякими там не вовремя празднуемыми вещами, и попытка изменить смыслы, но народ все равно будет ставить на, на елку, и все равно это будет э, их вот такой вот праздник, да, Новый год. Поэтому какие-нибудь умные пастыри решили в каком то этапе, что не можешь победить – возглавь. И вот это становится значит, рождественской елкой со всеми делами и так далее. Это вот такие наши общие в этом смысле подходы с точки зрения рамбама. Рамбам этот подход приписывает или соотносит с самим Господом Богом. Что вот то, как проявлялись религиозные чувства поколениями, было вот именно в таком виде – это было бы равносильно, если это отменить было бы, было бы равносильно тому, как если бы сейчас явился пророк, который бы призвал всех служить Богу и сказал так. Бог велел, чтобы вы не молились и не постились, и чтобы не обращались к нему за помощью в час, в час беды. Так пусть поклонение ваше будет мыслью, а не действием. Кстати, в этом многие исследователи Рамбама говорят, что это его идеал. То есть его идеал, чтобы человек в первую очередь... Очистил свой интеллект, чтобы он интеллектуально соединился с Богом. И в определенном смысле ритуалы этому мешают. То есть ритуал дает человеку неверное представление об исполненности долга. Вот же он уже сделал пять поклонов, там, знаю, плюнул в нужном месте, все значит, он уже выполнил свой религиозный долг. Что с точки зрения Рамбама, конечно, неправда. Не Его религиозный долг в первую очередь это интеллектуальное. интеллектуальное. Связь со Всевышним. И различные ритуалы, они мешают этому. То есть мешают в том смысле, что э, они вводят человека в заблуждение. В чувство исполненного долга. Поэтому люди так любят ритуалы. Потому что ты мне скажи, что делать. Думать, это, э, это, это... Я не знаю, что это такое. Я не умею. Ты мне расскажи, что делать. Думать, это говорить отлично. Я буду говорить. думать Нет, думать, это думать. А я, что это такое, я не знаю. И поэтому, говорит Рамбам, пророк, который бы сказал бы такую вещь, Которая вполне может быть истиной, был бы не понят людьми. бы не поняли, что значит не поститься. Как же, религия же в посте? А, нет, не в посте. Пост это только бонус. Главное, это то, что человек в пост думает, а то, что он не ест и не пьет это, это ерунда, так не получается. Вот Рамбом говорит: даже если бы мне хотелось пророку, захотелось бы вернуться к, к, к истинному служению Богу, то отменить ритуальные прибамбасы всякие. Не получилось бы. Народ бы на это не пошел. И я знаю, что, говорит Рамбам пророчество, что в душе ты, читатель, это мое объяснение, жертвоприношение не примешь. Тебе оно будет отвратительно, пишет Рамбам буквально. И ты спросишь в сердце своем, и возразишь мне: как же это может быть, что многочисленный, настолько важный. Детально расписыванные заповеди и действия, требующие столько времени для изучения, говорит Рамбам, как это может быть, что они не имеют самодостаточного значения, а подчинены вторичной цели, чтобы отвлечь от чего-то другого, как если бы Бог старался хитростями подвести в нас к своей настоящей цели. То есть вся задача, если не сказать, что так, как вы умеете, надо служить Богу, то люди будут так, как они умеют, служить кому-то другому. Вот что говорит Рамбам. Ну, как же так? Вот это вот все так расписано только для того, чтобы наши дурные какие-то привычки направить мир на атом в каждый дом, направить в, в правильном русле? Как-то непонятно. Что помешало бы Всевышнему напрямую сказать нам свою изначальную цель? И дать нам силы ее принять? Что Бог не может сделать так, чтобы в, в, в момент человек бы отвратился от того, к чему он там привык, поклоны поклон бить, да, лоб расшибать? Сказал бы нельзя и нельзя. Зачем нас вести окольными путями? Послушай же мой ответ, который отвратит тебя от этих, от этих сомнений и поможет тебе уяснить истинность того, в чем ты сомневаешься. И ответ этот в том, что уже встречалась в Боге похожая ситуация. Говорится, Бог не повел их по дороге, по дороге земле плиштим, ибо близка она, потому что Бог сказал, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египет. И обвел Бог народ дорогой пустынную к Ямсуфу. То есть, он их не вел через знакомые места. Почему? Потому что боялся, что они еще так слабы, что сбегут. Поэтому повел их подальше от соблазна. То есть вот эта идея такого сурового русского мужика, никогда больше, вот туда, они влево, влево и вправо в расстрел. Бог понимает, что нет. Что это работает до тех пор, пока не приспустится немножко узда. И тогда сбежит этот, который находится под таким террором. Поэтому нет, Бог говорит с точки зрения Рамбама. Я их не буду подвергать особым соблазнам, несмотря на то, что можно было сделать их сильными и соблазным станут не соблазнам. Они э, будут заговорены, и будет противно то, что им было раньше. Нет, Бог, говорит Рамбам, имеет дело с человеческой природой, и Он не делает человек не создает человеку какие-то особые соблазны, чтобы проверить. Это похоже на алкоголика, который проверяет анонимный алкоголик, насколько он излечился, и для, на таких случаях идет в бар. И вот он ждет. вот. О, виски понесли, а я не пью. О, вот, Эля, а я не пью. Это Так Бог себя не ведет с людьми. Это неправильный путь. И вот, значит, для того, чтобы они не отвратились, не пошли на эту дорогу Плештим, где там их любимые капища, отцовские гробы и так далее, Бог их повел другой дорогой. Так же, как выше сил природы человека и возможностей человека, который вырос с физической работой, кирпичами и глиной, в одну минуту омыть руки и смело сражаться с великанами, также же выше силы и возможности человека, выросшего на многочисленных ритуалах жертвоприношений, отбросить в одночасье эти ритуалы. Это значит, вот он говорит Рамбом в Море и что это причина жертвоприношений, причина таких вот видов служения Богу. Дальше он подробно говорит о том, что на самом деле, После разрушения храма, когда жертвоприношений больше нет, так мы знаем, что заменило жертвоприношение – молитва. И молитва, она буквально рассказывает о, о жертвоприношениях. Но кроме этого буквальности, она еще заставляет человека интеллектуально совершить то, что раньше совершались действиями. И рамбам намекает аккуратно, что это более высокая ступень. Что после того, как храм был разрушен, это потому, что люди уже перешли на новый уровень служения Всевышнему. Им уже не было так важно обязательно приносить в животных, животных в жертвы. Но это все было бы очень логично. И мы замечательно с этим всем справились бы. И мы бы все хорошо поняли. Если бы не одно «но». Во-первых, Рамбам в книге Служения говорит в качестве мечты, что жертвоприношения возвратятся, когда будет отстроен Третий Храм. Если это такой атовизм, что же такого хорошего, что они возвратятся? Но это мы оставим на самый конец ответ на этот вопрос моей точки зрения. Тут надо заметить, что ответа на этот вопрос э, так просто не найти, и э, современные исследователи в меру своих религиозных чувств э, готовы говорить, что Рамбом менял свои взгляды на протяжении своей жизни и так далее, что мне представляется несколько глуповатым и, э, и необязательным, потому что ну, мы более-менее себе представляем, что Рамбам вел всю жизнь, жизнь галахиста, то есть он выносил постановления, и мы не видим в этих постановлениях, что он менял свои, свои взгляды. То есть видим в каком-то... Рамбам написал комментарий к Мишне, вступление, введение к Мишне. И есть какие-то вещи, которые там в одном виде, а в Мишне Тара в другом виде. Сам Рамбам говорил, что он бы кое-что поменял в Мишне Тара. Но это не касается важнейших вопросов. А это вопрос, о котором мы сегодня говорим, это, конечно, важнейшая основа основ. Потому что от этого, как принцип домино, целое мировоззрение меняется. Мы же не зря говорим не только о жертвоприношениях, но и о других ритуалах. Не только о фимиаме, там, о ктоирс, о воскурениях, но и о поклонах там, и так далее. Поэтому в определенном смысле можно быть уверенным, что Рамбам нес эти две идеи вместе. И вот как он эти две идеи внес вместе, мы ответим в конце. Но сначала э, скандал э, против этого комментария, который мы только что прочитали. Рамбама э, резко выступил Рамбан, Абимоши бен Нахман. Э, в своем комментарии как раз к э, книге Ваикра, к первой главе, девятому стиху. Э, он э, говорит, что это вообще, что, что это такое все. Явно. Э, он не не Хабрабанель брабанель поэтому не оскорбляет напрямую и не называет, тем более, что он очень взвешен, сбалансирован. В большую часть своих комментариев он к Рамбаму относится, он скорее по последовательный Рамбама То есть, что не мешает ему в этом конкретном вопросе на него, очевидно, наехать. И нажать на него очевидным возражением. Нох, выйдя из Ковчега, вместе с тремя своими сыновьями, когда нет еще в помине Коздеев или египтян, которых говорит Рамбам Мареневухим, что это они. Научили мир молиться вот так вот, приносить жертвы и так далее. Козель египтяне. Что делает Нох? В первую очередь, приносит жертву. И это понравилось Господу. И об этом сказано, я обонял Господь благоухания, Бришит 8.21. И сказал, в сердце не буду больше проклинать землю за человека. То есть Нох сделал правильные действия, которые хорошо повлияли на ход событий. А, ах, это уже было во времена Ноха, ну мы легко заходим еще раньше. Авель. Авель. Также принес из первородных овец своих стучных. Да, помните, когда стучных. Помните, в чем суть конфликта Каина и Авеля? Бог не захотел жертву Каина и захотел жертву Авиля. Каин воззавидовал брату своему и ненароком прибил его. Тоже вопрос вокруг жертвоприношений, Но нет кого было научиться этим жертвоприношениям. Значит, вся эта замечательная конструкция Рамбама куда-то девается. То есть не то, что... Мир научился так молиться, поэтому мы... нет, мы видим, что и с самого начала существования мира и служения Богу, а не каким-то другим, а не каким-то идолам, люди служили именно так. «И не было тогда на свете и на этого поклонства. И страшно подумать, что нет в жертвоприношениях никакого смысла и оправдания, кроме как отвлечь глупцов от идолопоклонства». Говорит Рамбан. То есть вообще непонятно, говорит он, что он такое сказал. В различных более поздних трудах до тех, о которых я говорил пять минут назад, современных исследователей, которые говорят о таком метущемся рамбами который значит, меняется все время, и вдумывается, и его религиозные взгляды поддаются какой-то трансформации. Были в предыдущих поколениях мудрецы, которые пытались помирить Рамбама с Рамбаном в этом вопросе. И вот в частности Ритва. Ритва это э, автор э, близкий ко времени обоих. Э, звали его Раби Йомтов бен Аврам э, И его, соответственно, называют Ритва по вот этим первым, как у нас всегда, в ЦСПС. Э, это аббревиатура его имени. И он был Рошь-Яшивой, главой Яшивы в Севильи. Вот, в той самой Испании времен Рамбамы и позже до изгнания. И был выдающимся комментатором Талмуда. Ритва – это один из самых почитаемых комментаторов Талмуда. Но писал он не только как Талмуд. Он написал он такую книгу, которая называется Сефер Зикарон, книга памяти. И он считает замечательно, совершенно. Еще раз важно понять, что это человек близкий по времени к Рамбаму. Я уже не раз говорил, что Марейны Вухим «Путеводитель заблудших» – это очень хитрое название изначально. То есть, это название, которое изначально говорит о том, что эта книга для кого? Для тех, кто запутался, кто заблудился. И из содержания книги понятно, кто это. Это умный юноша, который, у которого игры разума, горе от ума. Почему? Потому что он пытливый, современный человек. Он, с одной стороны как любой современный ему человек, рамбаму человек, достаточно подкован в еврейских студиях, в еврейских знаниях, потому что у еврейского мальчика из обеспеченной семьи в Испании не было ни одного шанса не пройти очень глубокую школу изучения источников, потому что я люблю очень исторический анекдот, когда имя хранится в редакции, один очень известный просвещенец, то есть последователь для скалы, ну, назовем так, реформированный иудей, это все будет неправильно, потому что все будет полагаться на наше время, а это 19 век, который жил в Вильно, получил от своего сына, который уже жил в Петербурге, письмо, в котором сына звали Яков, письмо было на иврите. И сын ему сообщил, что вот он влюбился в христианку, и поэтому значит, реш... нет, никакого другого пути нет. Ему придется принять лютеранство, и вот, значит, не женится. И отец ему отвечает, я бы мог тебя простить, если, если ты из-за любви готов был бы изменить вере. Но то, что имя Яков написал с ошибкой, я тебя не прощу никогда. Это очень демонстративно для понимания. Да, это уже 19 век, но я думаю, в 13 веке, в 14 веке в Испании примерно так относились. Ты можешь быть кем угодно, распутником, безбожником, но безграмотным ты быть не имеешь права никакого. И вот этот юноша, он образован, он имеет глубокие еврейские знания. Он знает, назовем так, Танах, комментарий к Танаху и Мишну с Талмудом. Это вот его кандидатский минимум. А он еще и мыслящий человек своего времени. А мысль, человек своего времени, это человек, который читает на арабском. Это, это язык евреев этого круга. То есть они пишут на этом языке. Марен Вахим написан на арабском, как и большинство трудов Рамбама. И не только Рамбама. И на арабском он читает не Коран, конечно. Арабский – это в то время язык передовой науки. Наука в то время – это философия. И центр мировой мысли – это исламский мир. Это... Эмират. Да, вот Это вот центр мира. И вот он читает, в первую очередь, конечно, Аристотеля, потому что Аристотель – это король философии. Все остальные, включая вот современников, они более не менее аристотелики. Они все изучают Аристотеля. И сталкивается с, с очевидным, его, его распирает. Он не, он не понимает, куда ему идти. Он не может совместить вот эту передовую науку Аристотеля не по времени передовой, да, Аристотель жил давно. А все это все равно, ну, как, не знаю, для, для математики Архимед. Да, он был давно, но вот все равно цепочка идет. Вот из этой древности в современность. А с этой стороны для него существует вот Талмуд, последний источник, 4 век. И он видит, что им не сойтись. Ему надо что-то выбрать. Что выбирает мыслитель? конечно, современную передовую науку. Рамбам пишет труд, которым он пытается и с огромным успехом это делает, сказать, что парень, ты, конечно, умный, и ты, конечно, хорошо учил Талмуд, и неплохо учил Аристотеля, но на самом деле не понял ни того, ни другого. Потому что на самом деле все нормально, все сходится. Просто это называется разными терминами. Это одна великая мудрость, которая по-разному дошла до э, разных народов. И вот Мореневухим Посвящен, конечно, вот этой главной цели: объяснить, что ничему не противоречит передовая наука. Что на самом деле у него есть места, где он говорит, что Аристотель ошибается, для него нет никаких проблем. Но он разделяет очень эту эти сферы. Есть, когда Аристотель говорит о, о созрении соз мира там, и так далее, он дурак для него. То есть, он там, там, бам, которого, для которого Аристотель это, конечно, величайший. Мудрец говорит: да удивительно, насколько такой умный человек может быть таким дураком. А так он может написать. Или о Гиппократии он также, Галене он также пишет. Вот когда медицина, то вот Гален это, это все. Но Как только начинает говорить о том, что не понимает, совершенно безумец. Вот он этим занимается. Это факт. Это не вопрос, что это так. Другое дело, что он этим занимается не только для этого юноши. Он и сам считает ээ, аристотелевский разум э, тем, что должно в общем Исходя из поучения Мишны, принимая истину, кто бы ее ни говорил, глупо от этого отказываться. И он в этом смысле пока это не, не входит в какие-то противоречия. Он Аристотелек тоже. Вот и... на основании этого ритва, который понимает все это. Он, еще раз говорю, он живет в 13 веке. он Все, все это его, его круг, проблем. Он пишет, от, ничтоже сумяшись, что то, что... у что про жертвоприношение Рамбам написал не потому, что он действительно думает, что в этом главный смысл этой заповеди. Эл Широслтес та самая. Он просто хотел таким образом найти какую-то в них осмысленность, немного осмысленности. Адшафилуаомин Так, чтобы даже простой человек мог таким образом найти ответ безбожнику. То есть эпикоирес, опикуреец, да, который придет и скажет: это же дикие люди. Варвары какие-то, баранов приносили в жертву. Вот вообще, что это такое? Вот он будет умный и ему будет не стыдно перед пацанами, он сможет ему ответить, даже если это юный парень, который не юноша ищущий, который не так уж силен в ораторском искусстве и в искусстве спора. Вот я ему даю отличный ответ, сказать им, ничего страшного. Это вот такая была из-за природы человека, бог наш добр, милостив и так далее. Так говорит Ритва. А, то есть, что он говорит? Что для Рамбома это кцас там, это малый смысл, то, что он написал там. сам. Он так не считает. Это какая-то грань его понимания этой заповеди, неважно Но он ее вытащил в Марине Вухим в качестве главной для того, чтобы дать вооружить сомневающихся вот таким доводом. Интересно, пишут по этому поводу еще и другие авторы. Однако еще раз возвращаюсь к главной проблеме, что сказать, что Раман так не считает, как он тут пишет Марине Вухим. Конечно, можно было бы, но, э, с другой стороны, э, довольно странно. То есть он же не может написать то, то о чем он не думает. Э, не думает вовсе. Однако, тем не менее, моя попытка ответить на этот вопрос лежит примерно в этой же плоскости. Только не в таком виде. Дело в том, что э, в этом гениальность Рамбома. Рамбом пишет эти две книги, два этих подхода. Это не просто две разные, как думают современные ученые, э, меняющиеся жизненные линии. А это книги, две книги, книги, книги посвященные двум разным совершенно сторонам вопроса. То есть, Мишне Тора, с моей точки зрения, Рамбам занимается целью карбонот. То есть, зачем нужны карбонот? В Морене-Вухим, в, в путеводителей растерянных, заблудших, он занимается э, совсем другим. Он пытается понять, что человек должен думать, когда делает, приносит жертву. То есть, это... Две разные плоскости. Для Рамова плоскость его мыслей, его рассуждений и, и, и плоскость его действий это две разные плоскости. То есть, хорошо бы, чтобы человек, совершая ритуалы, делая определенные действия, при этом был на, 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 на одновременно в, в абсолюте своего интеллектуального, интеллектуальных подходов. Хорошо бы. То есть, как мы сказали с самого начала, если бы Человек, вот это как этот пророк требовал, смог совершить все своим интеллектом. В этой области Рабум Мурейневухин. Он говорит: все по боку, да, все это в сторону. Как это делать, что делать, это все природа человека. Не это главное. Главное это то, что этим достигается. И гипотетически можно, можно было бы этого достичь интеллектуальным прозрением. И к этому человек должен стремиться, а практически невозможно. А практически человеку нужно делать ряд вспомогательных действий. каждому, любому человеку. От Адама. Уже Адаму и Каину, это, это еще важнее Авелю, или Ноху, нужны были действия. Почему? Потому что это интеллектуальное совершенство – это идеал. И вот это умение одновременно понимать, что существует идеал, но с другой стороны, исходить из, из реальности, в этом, пожалуй, самое Удивительная и парадоксальная в Рамбаме вообще. То есть Рамбам может не просто отвлечься от практики, а может сделать так, написать книгу, в которой практики не существует. Вот в конкретном случае в Морене в про жертвоприношение. Потому что это не про это. Потому что это разговор с разумом. И мы можем на кухне говорить о, 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 о чистом разуме. Мы не только можем, мы должны к нему стремиться всю жизнь. А потом мы напишем одновременно 14 томов, которые мы распишем что надо делать, как надо действовать. И Вот эта вот разница между одной частью жизни и другой частью жизни, вот нашей духовной жизни, она для людей абсолютно обычно несовместима. То есть человек, там, великий мыслитель, он, как правило, как правило, очень плохой практик. То есть гвоздь -то он забить не сможет. При этом он сможет... Э, я недавно прочитал замечательную историю, когда, э, когда Капица, Сергей Капица, сын Петра, это очевидно, невероятно. Они там по-разному себя ударяли, поэтому я по-разному, там, по-моему, отец говорил, капится, а он капится, неважно. Он рассказывал, что они приехали куда-то там в Крым с сотрудниками Института теоретической физики там, или что-то такого, и купили бутылку вина а там, на пляже выпить. А, а тогда были такие закрывашки в пробках, не, не, не как сейчас вот это вот, а какая-то вот такая вот пластмассовая дура. И они никак, никак не могли ее открыть. И тут какой-то, значит, алкаш, там, шел, они спрашивают, у тебя нет там, чем сковырнуть? А он взял, значит, спичку, поднес к этому, и эта пробка улетела. Он говорит, физику надо учить. Вот это вот то, что действительно обычно, либо ты алкаш, который умеешь открывать бутылки, либо ты физик, который знаешь теорию. Вот Рамбам в этом смысле был главным для своего времени практиком, то есть вот. 14 томов скрупулезнейшего изучения практических действий и выдающимся совершенно адептам чистого разума. Как эти люди в одном человеке жили, непредставимо. Но в этом его величие.